0: Any American wants
1: to come home. We will get you home. They call him Walkaway Joe now. Dit is Uncle Joe, een blik op de VS. Een
2: telegrammotors over de Amerikaanse politiek. Welkom allemaal bij weer een nieuwe aflevering van Uncle Joe. Vandaag 25 augustus is de dag dat de wereld is doordrongen van het feit dat Joe Biden Afghanistan echt al de 31ste van augustus wil verlaten. Het komt als een schok voor de bondgenoten. Want kan iedereen die weg wil, wel weg? Waarom doet Biden dit? En wat betekent dit voor de bondgenoten van de VS, de Afghanen zelf en ook de Nederlanders die er nog zijn? Daarover praat ik vandaag met defensiespecialist Olof van Jolen en buitenlandchef Frank van Vliet, allebei van de Telegraaf. Collega Thijs Wolters, die u normaal hoort, is even afwezig vanwege privéredenen. Mijn naam is Wilson Boldewijn.
1: We are currently on a pace to finish by August the 31st. The sooner we can finish, the better. Each day of operations brings added risk to our troops every day we're on the ground. is another day we know that ISIS K is seeking to
0: target the airport and attack both US and Allied forces and innocent
2: civilians. Prank. Dit was de speech van Joe Biden. Dat was uit mijn hoofd de tweede in het rijtje die hij had gegeven. Uh, wat opvalt, hij neemt geen vragen, hij geeft zijn boodschap. En dan uh, daarmee moeten we het doen. Ja, dat is natuurlijk
0: typerend voor zijn stijl. He, bekend van hem is dat hij stotteraar is. Dat is het excuus dat hij daarom uh, niet graag improviseert. Tegenstanders zeggen dat hij uh, een beetje de weg kwijt is. En uh, daarom zo strak uh, regisseert. Ik hou mij eraan wat ik ook altijd bij Trump heb gedaan. Er werd ook wel eens uh, gesuggereerd dat daar uh, geestelijk iets mis mee was. En dan heb ik gezegd, nou ja, zolang een dokter zich daar niet over uitspreekt... spreek ik me er ook niet over uit. Maar... Hij maakt wel een zwakkere indruk en uh, deze speech is natuurlijk ook weer als een bom ingeslagen. Want de druk op hem om niet op de 31ste weg te gaan, maar hij het wat langer uit te zingen, te zingen om iedereen daar, die dat wil daar weg te krijgen, waaronder uh, bondgenoten en Afghanen. Daar heeft hij niet naar geluisterd. De Britten zijn boos, de Fransen zijn boos. Dat laten ze ook duidelijk merken. Eerder al had Tony Blair, die natuurlijk geen actieve rol meer speelt... maar die had het over een imbecile beslissingen gehad. Ja, dat zijn woorden die de Britten anders nooit gebruiken. Hij doet dat, dat zegt hij zelf ook, dat hoor je er net in het fragment. Hij zegt dat hij bang is voor aanslagen op de markt door ISIS-K. Dat is een splintergroep van ISIS, de Centraal-Aziatische Tak. Maar daar kunnen we het later nog wel even over hebben... Maar dat is natuurlijk ook een zwakte bot. Dat je zegt, je geeft dus eigenlijk toe dat je de zaak niet in de hand heeft. En hem wordt al verweten uh, afhankelijk te zijn van de Taliban. Dat hij aan hun moet vragen van, hé hey jongens, mag dit,
1: mag dat. Dan ben je de zogenaamde machtigste man ter wereld en dan doe je dit. Frank, hij komt er ook een beetje terug op een eerdere suggestie. Want ik las ook best wel veel berichtgeving waarin hij letterlijk had gezegd van, um, we blijven in ieder geval tot 31 augustus. En als het nodig is om onze eigen mensen hier weg te krijgen en onze bondgenoten, dan blijven we langer. Ja, ja dat klopt. En ik denk dat het
0: komt omdat de CIA-chef was in het geheim naar Afghanistan gevlogen. Op maandag, als ik het goed herinner. En waarschijnlijk komt de vraag van... Hey jongens, kunnen we niet even langer blijven? En die hebben waarschijnlijk te horen gekregen van... Uh, nou, no way. En je ziet nu ook de Taliban verharden. Die ook zegt van... Uh, jongens, uh, Afghanen mogen niet meer mee... En terwijl ze eerst hebben gezegd, iedereen die weg mocht, mocht weg. En er worden berichten, komen steeds meer berichten van buitenlanders... die ook op weg naar het vliegen wat weer tegen worden gehouden. Dus ja, het is nu echt een race tegen de klok geworden. En wat is de verwachting dat ze dat het gaan halen? Nou, de verwachting is dat er mensen achterblijven. En dan moet je maar hopen dat het daar goed mee afloopt. Of dat die elders ergens heen weten te vluchten. Via de Pakistanse grens misschien. Maar ja, dat is een hele gevaarlijke tocht.
2: Olof... Uh, de Nederlandse situatie. We hebben onze tolken, uh, ons andere ondersteunend personeel daar waarvan een deel inmiddels uh, in Nederland is. Jij, hebt daar, uh, jij bent eigenlijk al uh, een week lang ontzettend druk daarmee ja. om te kijken wat de situatie nou is. Wie moeten er nog komen? Uh, welke militairen zijn er heen gegaan om, uh, om ze nu te gaan halen inmiddels van de luchthaven af Kabul in? Wat is de stand van zaken?
1: Nou ja, het, het geluid um, wat ook al uh, meneer Skaag heeft laten, laten weten... is dat, dat ook daar de angst bestaat dat we niet iedereen uh, eruit gaan halen. De suggestie was wel een beetje van dat het allemaal heel uh, gestructureerd bijna op uh, categorieën zou gaan. Defensie heeft aangegeven mensen die daar zelf uh, tegen het negatieve reisadvies in uh, naartoe zijn gegaan... nou, die krijgen de laagste prio. Ja, de, uh, beleidsmatig logisch, maar de realiteit is dat ze toch vooral... Uh, laten we zeggen, iedereen die daar naar binnen kan komen... Uh, ja, dat die toch wel dan gewoon uh, wordt, uh, wordt geëvacueerd. Het is niet voor niets daar gewoon chaos. Uh, en, en dat is ook volgens mij het woord wat het beste past op hoe het allemaal gaat. Uh, de, met de beste bedoelingen zijn allemaal mensen aan het werk. Ja, je merkt dat het, uh, dat het allemaal toch uh, moeilijk, stroperig en ingewikkeld gaat. Ondertussen ja. is de, ja, zijn onze speciale
2: eenheden, de KCT, de BSB... de Speciale Beveiligingsopdrachten van de Marche en de Marshof... ...gekomen om ook echt van de luchthaven af te gaan... Kabul in te gaan en mensen op te halen. Uh, Daar wordt natuurlijk heel spectaculair over gesproken... ...maar uiteindelijk is getalsmatig... ...is die Taliban natuurlijk in grote getalen aanwezig in Kabul... ...en daar kun je maar tot bepaalde hoogte iets aan doen.
1: Nou, dat dat is ook wel... uh, ...je je raakt dan iets wat heel uh, relevant is. De suggestie die een beetje nu opstegt... die Kamerbrief van uh, ze gaan ze wel halen, het komt goed... Ik denk, uh, we hebben een beetje nu het beeld bij die speciale eenheden van bijvoorbeeld de Duitsers en de Amerikanen. Wat die allemaal doen met, met die uh, Fransen. Die al wat langer door Kabul heen rijden en daadwerkelijk uh, de verhalen gaan dat ze uh, mensen daar eruit halen. Um, ik sprak met wat mensen in de KCT hoek uh, die, die vroeger uh, daar hebben gediend. En die zeiden ja, dat kunnen wij wel. Onze mensen kunnen dat prima. Nederlandse commando's uh, doen echt niet onder voor hun buitenlandse collega's. Alleen uh, met, met wat wij daar aan de grond hebben, aan mensen... Hè, alles bij elkaar zitten daar nu... Uh, het eerste getal was ongeveer 60 mensen, dat zijn er nu zou dat er 90 zijn. Dan kan je in beperkte mate wat doen. Uh, omdat je moet niet alleen een clubje mensen de straat op sturen... die hun weg daar moeten zien te vinden. En dat is op dit moment echt heel tricky daar, want je hebt veel roadblocks. Het is echt ingewikkeld om daar, uh, daar veilig uh, doorheen te komen... Je zult ook de voertuigen moeten hebben. De voertuigen, maar ook wat eigenlijk het allerbelangrijkste is om in je achterhoofd te houden. Is dat, uh, dat elke commando ook in dit geval ze willen weten wat als het misgaat. Kijk, en in, een, in de reguliere periode in Afghanistan. was er altijd wel een afspraak te maken met uh, de Amerikanen. of met een bondgenoot. van: joh, als wij in de Benari komen. Uh, kunnen jullie ons dan uh, daaruit komen halen. De rules of engagement. Op dat ja, moment. dat is meer dan de rules of engagement. Maar het is meer van domweg van: uh, dekken we elkaar, helpen we elkaar. Ja, en wat, wat daar nu aan natuurlijk in Kabul aan de gang is. Ja, dat is aanmerkelijk minder overzichtelijk. Uh, hè, er lopen waarschijnlijk genoeg uh, speciale eenheden en, en rond. Maar het is natuurlijk veel minder vanzelfsprekend nu dat als je met, uh, met een clubje Nederlandse commandos daar in de problemen zou komen, dat, uh, dat er even de Amerikaanse brandweerploeg langskomt of de helikopters opstijgen om je te komen halen. Het is de hele, hele complexe situatie waarbij alles wat jij doet. Uh, volledig uit de hand kan lopen en ook voor escalatie in de bestuurlijke verhoudingen kan zorgen. En dat is natuurlijk het gevaar waarom die bondgenoten ook zo woest zijn.
0: Die waren eerst al woest dat Biden uh, uh, niet geraadpleegd had van... uh, jongens, ik ga weg en uh, we gaan het snel doen. En wat je nu het gevaar hebt, is dat je je dus eenheden hebt die elkaar niet meer vertrouwen. Want wat doet Biden uh, als Trump dit had gedaan dan was denk ik de wereld te klein geweest. Want uh, weet je nog dat Trump toen zei... van nou als Montenegro wordt aangevallen... dan weet ik niet of ik artikel 5 van de NAVO zou inschakelen. Ja, nu heb je ook een situatie... waarbij de bondgenoten bijna op op hun knieën liggen... van please, please, niet terugtrekken. En hij doet het toch gewoon.
1: Ja, en de de actuele situatie is ook... dat je veel geluiden hoort... dat Nederlanders of mensen met een Nederlands paspoort zich braaf daar melden... en dat Amerikanen eigenlijk gewoon zeggen... ja, succes ermee, je komt er niet naar binnen daar is heus wel een reden voor te geven. Dat dat vliegveld is nu helemaal vol met mensen... dus ze laten alleen mensen binnen als ze weer nieuwe bij kunnen. Maar tegelijkertijd maakt dat wel een hele uh, pijnlijke indruk... als het gaat om solidariteit onder bondgenoten. Als als de Amerikanen zeggen van... uh, ja, Amerikanen mogen erin en de rest heeft pech gehad. Ja, dat dat, dat klinkt ook niet lekker natuurlijk. Het is totaal een ieder voor zich situatie geworden. En uh, Biden was toch degene
2: die de boel weer een beetje bij elkaar zou brengen. Niet meer ieder voor zich. Uh, Frank, als we daarop inhaken... Er is een hele aanloop geweest... na die, die laatste momenten in, uh, in uh, Afghanistan. De generaals hebben gezegd... waarom heb je bijvoorbeeld niet Bagram Airport... dat militaire vliegveld dat even boven Kabul ligt. Maar hij, dat moest dan met een bepaald contingent soldaten bewaakt worden. Had je minimaal duizend man. 1500, 2000 man voor nodig. Daar wil ik van afwezen van dat exacte getal. Hij zag alles als een aanleiding... dat we dan toch, dat we, de Amerikanen... daar langer zouden blijven... En uit zijn hele boodschap blijkt: Ik wil daar weg. Ik wil daar niks meer doen. Ik wil ja. daar niks meer mee te maken hebben. Ja, nou, we hebben natuurlijk, hij is natuurlijk
0: vicepresident geweest onder Obama. Toen was er al sprake van dat ze teruggetrokken zouden worden, of althans deels. En toen ging het weer, dreigde het weer wat mis te worden, werden de Taliban ook sterker. Toen heeft Obama met de search: Heeft hij weer, ik dacht, 25.000 troepen erheen gestuurd. En toen was Biden was tegen. Dus hij zegt ook de hele tijd: Ja, jongens, ik doe gewoon wat jullie willen. Wat willen we? Willen we willen niet meer in die oorlog zitten. Ons doel was Osama Bin Laden. Die hebben we te pakken genomen. En nu moeten we gewoon weg. Kost wat het kost. En hij lijkt alle adviezen van andersdenkenden denken zich neer te leggen. Of hij heeft rapporten gezien. Er waren er eerst rapporten dat, dat, dat de Taliban nou dat zou nog wel twee, twee jaar duren voordat die weer op krachten waren. En voordat die Kabul zouden kunnen bedreigen. En het is in een week gebeurd. En later had hij daar ook wel rapporten van nou de boel dondert heel snel in elkaar. Pas op. En hij heeft gewoon het, denk ik, het voor hem gunstigste rapport gepakt. En gedacht, daar ga ik me op baseren.
1: Dat is ook best wel bizar, hè? Want bedoel, er zijn, weet ik ook, van mensen die, uh, die in die hoek werken. Uh, er is al heel lang gewerkt aan een exit-strategie hè? Vanuit de NAVO. Uh, allerlei plannen gemaakt tot, tot met het niveau van hoe, hoe we ons onze, onze materieel terugkrijgen. Dan is het raar dat als er zo lang aan zo'n strategie gewerkt is, als dit nou het netto eindresultaat is. Ja, maar alles eindigt natuurlijk bij de Commander-in-Chief, hè?
0: Dus uh, als die zegt, nou we gaan het zo doen, dan kunnen die generaals hoog en laag springen. En dan, gebe- dan moet het toch gebeuren. Trouwens, interessant wat je zegt over het materiaal. Dat is natuurlijk ook, dat denk ik, ja jongens, dat er allemaal wapens in de handen van de Taliban vallen. Dat hadden jullie ook
2: kunnen voorzien. Had die dan uh, onbruikbaar gemaakt tenminste. Ja, en wat dat betreft herhaalt de geschiedenis van uh, Zuid-Vietnam zich. Waar uh, noord is ook een totaal arsenaal, als je die beelden van vroeger ziet. Amerikaanse wapens, daarna in handen kregen. Ja, die lui die, die weten niet uh, wat ze in handen krijgen. Prachtig materiaal. Hele, hele
1: pijnlijke plaatjes op social. Hè? Ook van uh, Spot uh, the uh, military man. En dan zie je ze hem helemaal aangekleed in een Amerikaans uniform. Amerikaans uh, opsvest, uh, wapen. Amerikaans ja. wapen voor. En ja, dan moet je even twee keer kijken. En denk, oh ja, dat ziet er meer als een Afghaan uit dan een Amerikaanse GI. Hè.
2: Ja. Want dat gezegd hebbende, de toekomst van beiden, de politieke toekomst. Twee dingen. In eerste instantie krijg je natuurlijk bergen van kritiek... in een totaal gepolariseerd landschap... waarin je één fout maakt... en eigenlijk wil iedereen meteen dat je aftreedt... over en weer, dat doen beide partijen. Tegelijkertijd heb je de... blijkt het, alle opiniepeilingen... van als het gaat over puur de Amerikaanse... uh, Joe de Plummer, laten we hem even zo noemen... de gewone Amerikaan... ze willen weg uit Afghanistan... ze willen daar niks meer mee te maken hebben... al jaren niet... dat is jarenlang nog een beetje gerekt... en nu kiest Biden ervoor... van nee, ik ga daar weg... En tegelijkertijd hoor je die kritiek van... wij geven onze rol in de wereld op. Het zijn nu landen als China en Rusland die in dat gat springen.
0: Ja, al uh, vraag ik me af of China nou zo heel vrolijk moet worden van de Taliban... In Afghanistan. en ze hadden, Het was natuurlijk prachtig. Het was een financieel uh, zwart gat waar de Amerikanen dollars in stortten. Die ze niet elders konden inzetten. Dus wat dat betreft zou het China misschien uh, eigenlijk nog wel beter zijn uitgekomen. En dan Het hele verhaal dat China aast op de grondstoffen van Afghanistan. Dat zou best. Maar ja, die moet je er nog maar eerst maar eens zien
2: uit te halen. Met dat regime. Er is al een, maar... er is al een kopererts... Uh, investering gedaan en die is er niet uitgekomen. Dat heeft allemaal tot logistieke nee. problemen geleid. Nou ja, kijk,
0: kijk naar de miljarden die uh, Amerika in, ook, ook in allerlei uh, burgerprojecten heeft gestuurd. De, het legendarische verhaal is van een tankstation bij Kabul dat geloof ik gebouwd is voor een paar miljoen dollar. Dat is het duurste tankstation ter wereld. En dan vraag je je af, waar zijn die miljoenen gebleven? een mooi tankstation? Heb je het uh, plaatjes van gezien? Ik, ik heb er wel eens plaatjes gezien, maar ik was niet zo heel erg van dat indruk. <laughs> Maar het is natuurlijk het is niet goed voor het beeld van Amerika. En kijk, niks. De gemiddelde Amerikaan, die was inderdaad Afghanistan moe. De gemiddelde Amerikaan geeft ook niet om buitenlandse politiek. Als Biden straks geen bloedbad uh, krijgt daar rond die airport... en toch de meeste Amerikanen zijn weg... dan denk ik dat het weg hebt als de economie bijvoorbeeld weer op gang komt. Uh, want die gaat nu iets minder uh, sterk. Of dat, uh, de coronacrisis die hij nog moet doen... Dus, en daarom begon Biden, dat was natuurlijk bizar... de hele wereld zit te wachten, wat gaat hij roepen over Afghanistan? En hij begon met uh, binnenlands beleid en over zijn investeringsplan uh, en zijn succes dat hij had om die miljarden uh, bij elkaar te krijgen... en dat het door het uh, de huis was goedgekeurd. The, uh, before I update you on the meeting that I had with the leaders of the G7 earlier today... I want to say a word about the progress we're making... On the Build Back Better agenda here at home. Terwijl, ja, de levensgevaarlijke situatie verder is. Maar dat is, zijn, dat is zijn gok. Van jongens, ze vergeten het straks wel. En laten we wel zijn. En zijn hele verhaal van ik kan niet anders. is, is ook twijfelachtig. Want hij had ook die kleine groep daar kunnen laten zitten. Want tijen waren, er waren waar ze geen Amerikaanse doden te betreuren.
2: Dus ja. Ja, laten we even luisteren naar. Uh... Critique from the foregunner Trump.
1: Biden failed totally on the pandemic, and he's now overseeing the greatest foreign policy humiliation in the history of the United States of America. This is the greatest humiliation I've ever seen. Biden's botched exit in Afghanistan is the most astonishing display of gross incompetence by a nation's leader. Perhaps at any time that anybody's ever seen. Name another situation like this.
2: Ja, dit zijn natuurlijk de verwachte reacties. En er is ook genoeg af te dingen. Alleen, Frank en Olaf misschien ook. De koers om de buitenlandse avonturen stop te zetten is natuurlijk al een tijd geleden ingezet. Trump heeft dit gedaan ook in, de, in Noord-Irak met de Koerden. Hij heeft de Amerikaanse ondersteunende troepen. waardoor de minister van Defensie ook boos weggegaan is. Die zei van we hebben onze bondgenoten in de steek gelaten. Op hoofdlijnen is de koers Biden niet zo vreemd. Alleen de uitvoering is apart. Ja. Nou ja, Biden borduurt voor op het vredesakkoord dat
0: Trump had, gesproken met de Taliban, uh, had afgesproken met de Taliban daar in Doha. Het probleem was dat daar ook geen keiharde eisen in werden gesteld. van We gaan terug, maar jullie moeten dit doen en jullie moeten dat doen en eerst moet dit. En Biden zegt de hele tijd, ja ik erfde dit. Dat is heel flauw en uh, ik vind het ook onzin, want hij is zeven maanden aan de macht. En uh, hij heeft andere besluiten van Trump ook teruggedraaid. Dus dat is een slap excuus. Ik... Maar Trump kan wel roepen, onder mij was het anders gegaan. en uh, Misschien wel, maar er, dat weten we niet. Er is nee, helemaal je kan geen garantie mij, voor.
1: Je kan volgens mij heel erg over de, de, de uitvoering nu kan je, kan je heel kritisch zijn. Maar kijk, uh, wat Biden doet, is hij kiest uh, een politieke lijn die een andere is. Dan laten we zeggen de Messiaanse lijn van begin deze eeuw. Van we gaan vrede en democratie over de hele wereld brengen. En, en, en de klassieke rol van de VS om als wereldpolitieagent overal in te springen. Ja, ja dat hij dat doet, dat is niet zo vreemd. Want je merkt dat, dat de behoefte om dat te doen, ja, die is wereldwijd een stuk minder groot geworden. En uh, hier in Nederland hoor je bijvoorbeeld wel militairen roepen die zeggen van, we hadden veel langer moeten blijven. Ja, uh, op een gegeven moment kan je natuurlijk ook nadenken over, van wat, wat had, dit, had dat voor verschil gemaakt? Kijk, het grote probleem in, in, in wat nu gebeurt in Afghanistan is dat in feite een leger niet bereid is om te vechten voor de regering die ze vertegenwoordigen. Die regering wordt niet gepruimd. Dus ja, wat je had kunnen doen was die regering soort van kunstmatig langer in het zadel houden. Maar uh, of je daar het land uh, in zijn geheel zoveel uh, zoveel goed mee had gedaan, dat is mij helemaal de vraag. Je hoort ook wel de theorie, en en ik kan me daar goed wat bij voorstellen, dat je nu door een hele beroerde fase heen gaat, maar dat het land per saldo, met alle beperkingen en alle ellende die met het Taliban-regime samenhangen, maar dat het per saldo stabieler en rustiger zou kunnen worden. Uh, met een half jaar. dan wanneer je in die, in die halfbakken situatie uh, was gebleven. waarbij een, een, een niet gepruimde regering. in het zadel was, 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 was was, zou zijn gehouden door, door, uh, door de westerse landen. En dan heb je toch die stammenstrijd en alles erbij. wat het heel
0: uh, gecompliceerd maakt. En jij Absoluut. hebt er rondgelopen. Dus wat heb je toen gezien? Dat, uh...
1: Nou ja, het interessante is wat je, nu, wat je nu ziet gebeuren. Op mini-niveau was dat in Oeruzkan ook. Uh, uh, met de collega Schil van der Schoonhoven en ik uh, uh, samen hebben we de afgelopen maanden hebben we heel veel mensen gesproken over over Oosgan. komen met een, met een boek erover in de herfst. En wat je bij al die mensen terug hoort, is dat in feite uh, die missie was, uh, was, laten we zeggen, de poging om een vierkantje door een uh, rond gat heen te duwen. Uh, Mooi. Je bent eigenlijk. Een metafoor. De, ja, ja, de westerse, landen, of de westerse uh, landen zijn op zich met de beste bedoelingen daarheen gegaan. En hebben echt uh, g- gedacht: van we gaan hier het goeds doen, we gaan dit land opbouwen, we gaan dit land maken tot een, tot een centraal geleide democratische natiestaat. Ja, heel simpel. Uh, de, de, de mensen in Afghanistan zelf zaten daar waarschijnlijk niet echt op te wachten. Heel veel mensen. Dus uh, ze kwamen iets brengen wat mensen niet, uh, waar mensen eigenlijk niet, wat mensen niet wilden.
2: Prank, ik wil nog even terugkomen op uh, waar jij het begin over sprak. ISIS-K, ISK, de, ja, de equivalent uh, in Azië, de, de splintergroep ja. uh, van IS, waar... Wel elk, waar uh, de Taliban in het begin niet zo heel goed mee op kon schieten. Die hebben zelfs nog tegen elkaar geknokt. Nee, ja, ze
0: zijn uh, nog steeds geen vrienden. Kijk, de Taliban wil natuurlijk alleen heersen over Afghanistan. Dus ze hebben eerder met Al-Qaeda en Osama Bin Laden, hebben ze wel op één houtje, uh, hoe, hoe noem je dat? Eén houtje, nee. Ze hebben samengewerkt, ja. zou ik maar zeggen. Eén en... houtje gebeten. Ja, ja, ik ja, weet dat, niet of dat, dat, dat echt nee. opgaat. Nee. Maar die ISK, dat was een hele duistere groep. Er is heel lang gedacht, nou, die bestaat niet eens. Maar ja, die heeft wel honderd aanslagen gepleegd uh, ondertussen in Afghanistan met heel veel doden. Het is een, een groepje dat uh, nog gruwelijkere aanslagen pleegt dan uh, de Taliban. Dus ja, dat is een... Uh, kijk, en het zou voor hen, ja, dat klinkt uh, wrang, maar het zou voor, in hun gedachtegang
2: zou het een enorm succes zijn als zij een bloedbad aanrichten op, uh, op het vliegveld. Het zou wel betekenen dat het, het probleem van de Taliban op dat moment wordt en niet meer dat van... Uh...
1: Van de westelijke landen, althans als het gaat om dat gebied. Ja, uh, dat is waar. Uh, Kijk, en en wat wat dit een uh, interessant inkijkje geeft... is dat dat heel veel mensen altijd denken van de Taliban. Maar waar de Taliban net zo goed mee te maken heeft... als als welke andere partij die probeert uh, de macht over Afghanistan te hebben... is dat Afghanistan zo ontzettend verdeeld is... dat dat de, uh, de structuur van Afghanistan zodanig apart is... Uh, het, het gaat wat Franco aanroerde, uh, de, de machtsverhoudingen lopen in Afghanistan veel meer langs de stammenlijnen en loyaliteiten. En, en nu, uh, laten we zeggen, is het tij uh, de Taliban uh, gunstig gezind, uh, maar het kan net zo goed omdraaien wanneer, uh, wanneer het idee is van hey, uh, er is een andere partij waar we meer mee op schieten, nou, dan kunnen ze de Taliban net zo goed weer keihard laten vallen. Dus t, uh, ook de Taliban beseffen dat, dat hun, hun machtsbasis smal is en, en, en wankel is en, en zijn dus bang voor, uh, ook voor dit soort bedreigingen. Ja, je hoort
2: al commentatoren zeggen van... Uh, als, je, als je krijgt wat je wenst, weet je wel... daar moet je altijd een beetje voor oppassen. Want nu is het land ook straks van hen. Um, we hebben dat beeld gezien van die, uh, die, die, die een soort stand-up comedian... of een comediant, een, een, een man die grappen maakte... op, uh, op een van die, uh, van die social media platformen. Die, uh, die is gedood door de Taliban. Er zijn ook beelden van gemaakt. Want waar de angst nu voor is... is, is dit de Taliban uit de jaren negentig... De kinderen van de vluchtelingen uit, uit Pakistan, uit vluchtelingenkampen die een strenge islam willen neerzetten. Of is dit een smartphone taliban? Wij hebben het vaker over gehad, Olof. Afghanistan is in twintig jaar ook wel veranderd. En voelt de taliban aan dat wat zij twintig jaar geleden
1: konden, kan dat nu nog? Ja, je ziet in ieder geval dat ze heel erg proberen om, uh, om iets anders uit te stralen. Hè? Om ze willen... Die eerste uitingen ook van de taliban waren, uh, waren heel vriendelijk, wij, wij, wij willen niemand kwaad doen... mensen gaan weer aan het werk. Uh, maak je geen zorgen, je hoeft van ons geen kwaad te vrezen. Maar nou ja, er zijn nu toch inmiddels voldoende signalen... Dat, uh, dat er nog flink wat aan de Taliban onveranderd is. Uh, er zijn allerlei incidenten, mensen die vermoord zijn... Uh, Ja, ik ik, ik denk dat er er nu best wel een sterke stroming binnen de Taliban is... die graag internationaal erkend wil worden. Al is het maar omdat ze hopen dat daarmee uh, de tegoeden worden uh, ontdooid... die bevroren zijn door de VS. Wat natuurlijk een gigaprobleem is. Als jij gewoon een lege centrale bank hebt, dan dan is het moeilijk een land te runnen. Ja, de toekomst moet het uitwijzen. Maar ik denk dat er aan de Taliban meer uh, is zoals vroeger dan dan we denken. Ja, en
0: ik denk als je kijkt wie er nu in de leiding zit... heb is zo'n twaalfkoppige leiding nu... En dat zijn allemaal uh, keiharde uh, ex-terroristen, die ook inderdaad uh, grote banden hebben met uh, Afghanistan. En we hebben de man, uh, die man van 5 miljoen. Gehad. Die, die staat 5 miljoen op zijn hoofd als terrorist. Die wordt ook zelfs door de uh, VN uh, als terrorist omschreven. En dat doen ze niet snel. Dus ja. Dan is het uh, toch heel lastig om te denken van die gaan het opeens anders doen. Je hebt uh, een aantal
2: bewoners van uh, Guantanamo B die vrijgelaten zijn uh,
0: zitten in de top. Ja, nou ja, die zullen ook niet uh, vergevingsgezind zijn en uh, misschien ook wel deels terecht, want Guantanamo B was natuurlijk
2: uh,
0: ook niet helemaal zuiver uh, op de graad met martelingen en waterboarding en wat voor soort dingen ook. Maar je hebt ook die man van het uh, Hakini-netwerk, die Syriadin en zijn broers. Ja, dat, zei, dat is een netwerk dat heel veel aanslagen heeft gepleegd. Dus dat, dat wordt lastig. De nieuwe man, die, die, die uh, Mullah Mohamed Yakoop... dat is de zoon van een oprichter van de Taliban... die was eigenlijk de militaire stratege achter de snelle opmars. Dat zijn toch allemaal mensen van de harde lijn.
2: Ja, tegelijkertijd hebben ze die harde lijn altijd kunnen kiezen... omdat een tegenstander was. Uh, die is er wel weer, gaan we het zo even over hebben. Kort nog, uh, de, de Noordelijke Alliantie 2.0 zullen we ze even benoemen. De zoon van, uh, van Massoud. Ja. Maar zoals ik net al zei. Be careful what you wish for. You might get it. it ze hebben nu een land om te besturen. En Olof, jij zei net terecht. Er komt niks meer uit de pinautomaten. Er moet ook zoiets als een economie daar worden neergezet. En dat kun je niet alleen maar doen met de Kalashnikovs en met de Koran. Uh, dat zijn ook gewoon bestuurlijke middelen die je wel degelijk in moet zetten. En de vraag is of ze dat voor elkaar gaan krijgen.
1: Ja, dat is dus heel interessant, want daarmee heeft het Westen natuurlijk wel een een, een hefboom in de onderhandelingen. Als je zegt van uh, er gaan miljarden aan aan hulpgelden gaan naar Afghanistan toe, of zijn er geoormerkt daarvoor. Als die Westerse partners zeggen nou prima, maar als jullie daar zitten dan dan toch al even voorlopig niet. Dan kan je ze toch redelijk lelijk in de problemen brengen. Ik ben heel benieuwd in die zin hoe, hoe de huidige, hele spannende situatie op en rond dat vliegveld zich verhoudt. Tot het grotere spel wat er gespeeld wordt. Is dit misschien niet ook gewoon een ordinaire truc van, uh, van de Taliban om, uh, om te zeggen 31 augustus en uh, met het mes in tafel, maar, uh, maar als er wij spreken wat de goede worden ontdooid, dan kan het plotseling toch een weekje langer of zo. Dat, ik, 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 ik weet dat niet, maar wat, je, je kan je bijna niet uh, aan de indruk onttrekken dat er een soort pokerspel op hoog niveau wordt gespeeld. Frank?
0: Ja, ik ben het met je eens. En misschien zegt Biden dan ook nog wel, nou ja, oké, okay, we hebben nu de garantie, dan doen we het nog een weekje langer. Of ze doen alleen een deal met de Britten. Of
2: of iets dergelijks, dat zou kunnen. Ja, ja, want zou de Taliban het aandurven om, laten we zeggen, 1500 Amerikaanse soldaten op een luchthaven daadwerkelijk aan te vallen? Zouden ze dat op begin september aandurven?
1: Ik want dan ze, weet je ja. zeker dat de Amerikanen ondersteuning gaan krijgen. Ja, ik denk dat ze het aandurven, maar, het is, maar dat dat um, redelijk kansloos is. Ik hoorde de stelling langskomen, vond ik heel fascinerend, de analyse van iemand die zei, er zijn nu in, in Kabul uh, voldoende special forces aanwezig om de hele stad alweer over te nemen als het nodig is. Dus daarin, weet je, militair gezien, uh, denk ik dat je niet zo hard druk hoeft te maken om, om met, met wat daar bij elkaar getrokken is en wat er ook uh, vanuit, uh, vanuit de lucht nog snel kan worden aangerukt. Dat zal hem niet zo zijn. Ik zie dat niet zo snel gebeuren.
2: Nee, dus het is ook ergens een beetje een, een, een powerplay is het op dit moment van wie, wie durft het verste te gaan. Noordelijke Alliantie 2.0. We weten allemaal dat uh, de oude chef, de oude bevelhebber van... Uh, nog voortgekomen uit de Mujahideen, het verzet tegen de Russen. Ahmed Massoud, althans zijn vader heette, uh, zijn zoon heet Ahmed Massoud. Ik ben even de naam kwijt van, van zijn vader, hij heette in ieder geval Massoud. Werd bij een zelfmoordaanslag leven gebracht uh, vlak voor 9-11. Dus inmiddels al een hele tijd geleden. En hij zat in die, in die veelbevolkte provincie... waarvan het de Taliban nooit lukte om die te veroveren. Ondertussen... Ook de Russen niet. Hè? Ook de Russen is het niet gelukt. Ja. Uh, een, een zeer ervaren bevelhebber bleek hij... Ik denk ook dat het te maken heeft met de geografie in, de, in die vallei. Dat het zeer moeilijk te veroveren is. Hoge bergen, waarschijnlijk maar enkele plekken waar je echt doorheen kunt komen. Die je dan kunt verdedigen. Nu is de vraag, um, hoe gaan wij om met zo'n verzetsbeweging in het Westen? Gaan we die steunen? Uh, en daarmee uh, toch een beetje uh, de toren van de Taliban uh, op ons krijgen?
1: Ja, wat zou belangzaam dat nog te doen? Kijk, wij, wij, de steun voor die beweging kwam natuurlijk uh, in het verleden... Uh, om, omdat dat een manier was om, uh, om te helpen bij het grotere doel wat we hadden uh, met Afghanistan. Maar ja, als je reuil moet zijn, als iedereen beluistert, dat grotere doel is losgelaten.
2: Je zou, zeggen dat, je zou, je zou kunnen zeggen dat Massoud heeft een moderne opleiding. Die is geloof ik in, in Londen is in een school gegaan.
0: Uh, in uh, Stanford of Sandford? dat is de mili- top militaire uh, academie. Uh, ik ben er wel eens geweest toen ik correspondent in Engeland was. Een dorp van niks met één kroeg uh, of een paar kroegen. Een beetje, beetje gebagataliseerd. Maar het grappige is, een heleboel Arabische leiders hebben hun zonen daar naartoe gestuurd. En het is een peperdure opleiding. Dus uh, deze jongen, dus, uh, kennelijk uh, zijn vader was toch nog wel uh, aan wat geld gekomen. Maar die heeft dit daar militaire strategie uh, bestudeerd. Net als uh, koning Abdullah bijvoorbeeld van, uh, van Jordanië heeft daar gestudeerd. En uh, wat Saoedis. En ook uh, prins Harry. Dus uh, zo'n soort opleiding is het. Uh, dus daar leren ze meer dan de stijf upper lip, denk ik. Dus ja, misschien is die man wel. Uh, is, is, treedt hij in de, de voetsporen van zijn vader en is hij een uh, bekwaam militair-stratege. Maar ja, tot nu toe heb ik, wat ik begrepen heb, het is natuurlijk uh, moeilijk in te schatten. Maar dat hij uh, een paar gewapende of be, uh, bewapende Humphies tot zijn beschikking heeft. Ja, daar ga je een land niet mee winnen. Maar goed, het is natuurlijk net best mogelijk dat we zeggen van die twintig jaar. Dat mensen het gewoon die Taliban niet meer pruimen. Zeker in de steden niet. Dus dan zou er een burgeroorlogssituatie kunnen ontstaan. En misschien kan hij daar dan een rol in spelen. Maar voorlopig denk ik dat iedereen nog even afwacht... Zonder, uh, voor zich daarachter
2: te scharen. Tot slot, uh, de podcast gaat natuurlijk... in principe over de Verenigde Staten. Alleen dit ja, we ook, bijna vergeten. het bijna vergeten. Dit gaat natuurlijk over de, beide, de buitenlandse politiek van de Verenigde Staten... en alle bondgenoten die daarbij betrokken zijn. Er gebeurt... Eigenlijk heel veel in de Verenigde Staten, Frank.
0: Ja, en dat wil Biden natuurlijk ook heel erg graag benadrukken. De, uh, niet voor niets begon hij zijn speech met zijn investeringsinjectie. Hij heeft een groene agenda. Uh, hij, voor Sleepy Joe heeft hij een reeks van plannen. En hij, heeft, hij is ook echt een man met haast. Omdat hij beseft dat uh, de midterms komen er uh, straks weer aan. En dan uh, gaat hij waarschijnlijk toch zijn meerderheid in het congres weer verliezen. Dat is Bijna een traditie in in Amerika. Dat maakt het land ook bijna bijna soms onbestuurbaar. Maar dat terzijde. Dus hij hoopt daarvan, de Amerikanen... uh, met zijn Build Back Better plan... en uh, hoopt hij die die Amerikanen er zover te krijgen... dat ze denken van, hé, die Joe is toch goed bezig. En tot dit was het natuurlijk zo. En hij is wel gekelderd in de peilingen natuurlijk. Dat zal hij terug proberen
2: te pakken met zijn binnenlandse agenda. Dus de binnenlandse agenda, dat is... uh... Waar hij op wenst afgerekend te worden. En buitenlandse avonturen slechts met de hoge uitzondering. Zo moeten we denk ik Joe ja, Biden een beetje gaan samenvatten. Maar dat is
0: iedere Amerikaanse president. Ze zeggen ook altijd, als ze net gekozen zijn. Ik ben de president van alle Amerikanen. En ze zeggen, hè, we gaan ons op Amerika richten. Trump had het niet, ook niet. Hè, make, uh, wat was het? Make America great again. Ja, hij zei niet, we gaan de wereld veranderen. En dat heeft Biden eigenlijk ook niet gezegd. Hij heeft wel gezegd. De banden een beetje leuk met onze oude bondgenoten aantrekken. Nou ja, dat is in ieder geval al mislukt. Maar waar hij het denk ik het meest bang voor is, is de coronacrisis en de economische situatie die daar misschien het gevolg van is. Want wat je voelt in je portemonnee is hoe je stemt. Dat is in
2: Amerika niet anders dan hier, denk ik. Nee, dat betreft lijken we allemaal een beetje op elkaar. Hierbij ronden we af met podcast voor deze week. Frank van Vliet, chef buitenland van de Telegraaf en Olaf van Jolen, defensie specialist. Dank jullie wel.